0: Olá, eu sou o Marcos. Eu sou o Luiz. Eu
1: sou a None. lá.
0: E você tá escutando o Depois da 19. aí do Plim Plim, vai produzir uma série com um personagem negro.
2: E é uma história de... é história de Besouro.
3: Besouro foi um capoeirista muito importante, principalmente no momento que a capoeira era proibida, era tida como vândalo, e aí ele foi uma figura importante pro combate a essa criminalização da capoeira. E aí ele é tido como alguém que, que tinha superpoderes, porque várias lendas envolvidas nele falavam que ele voava, e aí, ele foi assassinado pelas forças policiais da época e dizem que ele subiu como orixá. Anaila, eu acho que pode <risos> falar melhor sobre essa parte, assim.
1: Como eu sou de candomblé, então pra gente não seria possível. Ele seria como, por exemplo, nossos pretos velhos e caboclos pessoas que viveram aqui eu na entendi. terra que devido a alguma necessidade de retornar, voltou. Eu, eu, eu imagino que, no caso da minha linha, né? Da, da minha religião, ele teria voltado como uma. Como uma dessas entidades, sim, muito possível. Conheço muitas, <risos> principalmente palpatinas, <risos> que. Que tem muito disso, sofreram muito na terra, sofreram lutando e resistindo e, e voltaram pra, pra continuar orientando e eu, eu vejo muito isso na capoeira Chega, é muito complicado para mim, por exemplo ver a apropriação de Neopentecostais da capoeira, que eles tiram toda a musicalidade uhum. todos os instrumentos e não conta a história sendo que é uma história também de resistência o Bizarro representa isso. Eu acho que assim um dos maiores problemas de estarem querendo fazer essa série é que quando sai o filme, o filme o filme foi muito valorizado, não teve essa valorização. Eles estão trazendo pra pontuar agora porque foram acusados de racismo pela milionésima uhum. vez. E só pra ressaltar, eu gostaria de dizer que eu odeio a Globo desde quando eles ignoraram o prêmio de lado a lado. Nossa! <risos> que que foi, foi uma das únicas novelas que trouxe a história da capoeira, que trouxe a história do candomblé, uhum. que trouxe, que eles fizeram, foi muito bem feito. Chega o, o um, nosso, o meu professor de ciência política falava, olha, assiste a história uhum. ali tá sendo muito bem retratada. Ganharam um prêmio internacionalmente. A Globo ganhou é esse prêmio. Tô falando meu nome, ah. <risos> e mesmo assim, eles ignoraram o prêmio porque era uma novela de preto contando a história de preto mesmo. Eles ignoraram o prêmio que eles ganharam. Só isso, deve ter
3: aquele, aquele programa. <risos> é, a, além do problema da representatividade, que agora de repente decidiram falar sobre representatividade, eles também estão querendo tirar todo essa, esse lado candomblé de ah. terreiro do besouro. E da capoeira, porque capoeira é, é muito. Ou um seja, terreiro. eles
2: vão trazer para o século XXI o que fizeram lá no início dos séculos passados que, que é simplesmente embranquecer para ser aceito. Que foi o que fizeram com o samba. Que é o que estão tentando fazer com o funk agora. para não ser criminalizado. Ou pra, naquela tentativa de burlar a criminalização dele. E é o que fizeram com a capoeira, por exemplo. Então, assim, na minha visão. Que, o que vai acontecer com essa série é. Beleza, vamos fazer uma série sobre a capoeira. E vamos tirar toda aquela questão da, da proteção dos orixás mesmo. Que é o que a gente... Que, eu já fiz capoeira, por exemplo. A lá pode falar com mais propriedade. A gente sabe que é o que acontece. Vão tirar isso para ser aceito. para ter uma audiência bacana. Vão colocar lá aquela, os pretos. E eu acho bem bacana. Falar uma coisa é o seguinte: a gente não pode ficar julgando os pretos que vão estar é, trabalhando Total lá, porque é a profissão deles eles têm que, É o ganha-pão deles. Então, assim, eles vão ter que fazer assim. E não significa que eles não, estão, não estejam dentro das causas pertinentes uhum. ao movimento negro, não, aos recortes raciais.
3: E não significa que eles também não fizeram uma crítica sobre isso, okay. né?
2: Exatamente. Provavelmente,
3: eles, entre eles, ou com a própria produção, chegou a falar sobre isso. Aceitam que a produção quis agradar católico. Quem quer agradar católico, gente? <risos> católico... <risos> e aí, eles entendem é, o, o que o... <risos> <risos> ai gente, desculpa católicos, vocês tiveram muitos privilégios
2: E assim, Tem eu tudo. acho que até eu surgiu acho... aqui um tema para um programa futuro a questão da representatividade, porque às vezes a gente chega em determinados lugares e, gente, e não simplesmente pelo fato de a gente estar tá, e pelo fato de ter uma cor negra naquele lugar significa que a gente está representando. Apenas significa que uma cor preta está naquele lugar. E não necessariamente significa que ela está me representando. É o que acontece, por exemplo, com a Nick Minaj. Eu não me sinto representada por ela. Fico feliz que uma mulher negra esteja num determinado lugar, mas eu não me sinto representada, porque ela é hipersexualização ambulante.
1: Uhum.
0: A gente quer mostrar nossa solidariedade às pessoas que estão no Rio de Janeiro, todos os pretinos que estão lá, principalmente das periferias. A gente Sim. sabe que, desde que tem havido genocídio focado em bairros pobres, que sempre existiu, mas desde intervenção militar, tem se intensificado. Desde semana passada, tem havido várias invasões por parte das forças militares no complexo da Alemão e no complexo da Penha. Segunda-feira, inclusive, cinco jovens foram levados pela polícia e pelo exército Protesto, sem motivo algum, foram pego os celulares, foram revistados, levados para delegacia sem nenhum motivo. A gente sabe que nós somos um dos poucos podcasts negros e a gente sabe que os brancos não vão falar, então acho que é necessário a gente, nesse papel aqui que a gente está, e desses privilégios que temos, essas vantagens sociais que nós detemos, essa plataforma que nós temos aqui, eu acho que é necessário nós falarmos.
3: Hoje estamos aqui com a majestosa presença de Naila
1: Gente, eu não sei fazer automarketing. <risos> Isso é coisa muito um privilégio de branco, mas. <risos> assim, Autopromoção. Autopromoção, é gente. Ambiente. Eu fui educada a chegar calada e só depois meter o pé na porta.
3: <risos> Aqui hoje não. <risos> Aqui
1: hoje não. Então, gente, meu nome é Nayla Ou não mim, o povo que é de terreiro. Tenho 26 anos, sou cientista política, extremamente militante. <risos> Sou Mestre em Direitos Humanos e Cidadania. É, ambos Eu gosto de falar da minha vida acadêmica porque ambos foram é, militando é, pela causa negra, é, por, uma, por um giro epistêmico negro, então assim. E também por uma questão de, preser de, de preservação, né? Porque quando a gente tem a carteirinha da UNB, por exemplo, a gente consegue passar e sobreviver por alguns espaços. Chega uma das coisas que mais me dói é ter perdido a carteirinha da UNB, porque agora não é tão mais seguro andar na rua. <risos> eu acho que é isso, né? Eu sou, uma, eu sou filha de dois militantes negros. Então eu tenho todo um privilégio de ter sido criada numa família que desde sempre me mostrou como é que era essa realidade então os meus choques que na... por mais que a gente seja criado por uma família negra os choques, os choques existem mas os meus choques eles não vieram na infância e no em um local onde eu não pudesse ser protegida que meus pais sempre me protegeram mas o choque veio quando eu entrei na universidade que eu não tinha mais papai e mamãe segurando a minha mão e eu tive que encarar uma realidade que era um pouquinho distante da minha né que era tão mais perto de, de irmãos que passaram por um sofrimento Que eu não tinha conhecimento Apesar de conhecer a teoria A partir desse meu privilégio De poder estudar de, de não ter que trabalhar tão cedo Graças ao meu pai Eu escolhi a militância acadêmica Principalmente porque eu sei que nem todo mundo Tem essa oportunidade de estar lá E a gente precisa de pessoas que disputam conceitos Disputam espaços de poder com os brancos E é isso <risos>
3: Vai lá gente, é minha referência para combate ao racismo, é minha referência acadêmica, é referência para tudo, tudo de mais importante acadêmico. eu pensava que a sua referência
0: era a ministra do STF, ministra branca,
3: não era essa? Não, a minha não. Ah,
2: desculpa. Fomos eu... enganados. Não, desculpa. Tô de provocada.
0: Eu
3: não lembro nesse
2: momento. Verdade sendo jogadas aqui agora no meio dessa relação.
0: Eu pensei que ela era a maior militante antirracista do mundo. <risos>
3: Eu não lembro desse momento não. Mas não, é na não é lá. Eu fico muito feliz com ela aqui. Eu acho que ela, ela tem um entendimento da política brasileira que é sem igual. E, e que é o tema do nosso e programa hoje. É o tema hoje, do nosso é? programa de hoje. Política e o negro e a negra na política. Confesso
2: que tô aqui para aprender. Tem algumas críticas a fazer. Durante o programa farei, mas vamos aí começar sobre esse tema que é de muita importância. Ainda mais porque estamos né, nesse período agora que é de. Meu Deus, é muito crucial pra gente.
0: Então, lá para começar, a gente queria saber a sua visão.
2: Qual foi e qual
0: tem sido o papel do negro na política brasileira ao longo desses anos?
1: Então, eu vou bem base histórica aqui mesmo, gente. <risos> eu acho que assim, o mais importante, antes de falar de qualquer coisa do papel do negro e do povo negro na política, é a gente demarcar o sistema político que nós estamos. Porque assim, querendo ou não, nós pensamos muito em sistema... Quando a gente fala de sistema político para academia, branca e tudo mais... Vem logo na cabeça, ah, formas de governo, monarquia, república uhum. e tudo mais...
0: Política Pol... institucional, Sim, né?
1: política institucional, estado unitário, federalismo, monarquia, parlamentarismo... A gente discute muito isso. Só que aqui no Brasil e principalmente nos países que foram co colonizados... É, nós temos um, um sistema político é, dentro, desses, dentro, desses, dentro dessa soma de sistemas políticos, é o que a gente chama de sistema político de supremacia branca. Por quê? A, o que a ciência política chama de sistema político são formas, são, são formas e estruturas de instituições que, de poder tanto formal quanto informal que gera leis, que gera regras de querendo ou não que no nosso caso privilegia um grupo em detrimento do outro e aí é um sistema que escolhe quem tem direitos e quem não tem direitos né que é o que a gente chama de cidadão então aqui no nosso no Brasil principalmente com o mito da democracia racial que é extremamente forte nós vivemos sobre um sistema político de supremacia branco que está que é uma subdivisão do nosso sistema político, que é a democracia federativa do Brasil. Que aí a gente fala ah, que é presidencialismo, que é, que é pluripartidário. Mas dentro de toda essa estrutura, que perpassa por toda essa estrutura, é a supremacia branca, que em termos mais leigos a gente pode chamar de racismo. Nós sabemos que o racismo ele está estruturado e na via política, ele está na elite política, ele está em quem faz as leis, ele está em quem julga as leis, então assim, ele está, no, por exemplo, na nossa a instituição, é uma, uma instituição, querendo ou não, política, por mais que inventem escola sem partido, é uma instituição política que nos ensina, que nos educa. Então, pra gente antes da gente falar onde está o papel do povo negro, a gente tem que delimitar que o povo negro, ele está resistindo a esse sistema que não é nomeado, que é importante falar né, que não é nomeado de supremacia branca. Na, um pouquinho da história do Brasil, na nossa primeira lei eleitoral brasileira é de 1822, época de escravidão, então a gente nem precisa comentar que não tínhamos direito a voto. Isso aí já era extremamente claro com o duplo sentido da palavra. Então, no, no no começo dessa
0: institucionalização política no Brasil, negros estavam nem inclusos.
1: Nem inclusos. Tem um, um, um autor norte-americano que eu acho que nós podemos usar aqui no Brasil que é o Charles Mill, que ele fala do contrato racial. A gente a, nós conhecemos filosóficos. Quem já fez a introdução à filosofia? O básico, o básico de filosofia do, do ensino do ensino. A gente já ouviu falar do contrato social, né? Que a sociedade vivia em natureza e devido a violências e não conseguia um negociar com o outro, resolveu dar esse poder para o Estado de, de, de decidir por nós, né? Que é o, é o famoso nascimento de representação e blá blá blá, que é o que a gente chama de. Contrato social Aqui o Charles Mills ele fala do contrato racial Que é aquilo que é tanto aplicado Para nós negros quanto para os indígenas Quando se forma o Estado brasileiro Na hora que vão se sentar para decidir Leis, decidir tudo sobre a nação Nós não fomos chamados E nem os indígenas os únicos que foram chamados foram os colonizadores. E é aquilo. Em todo, em todo em todo o estado, em toda a nação, quando a gente vai pensar em população, né? Em população unitária, principalmente, você tem que fazer leis que estão de acordo com aquela sociedade. Levando em consideração que nós não sentamos na mesinha para negociar foram feitos leis para nos controlar. E aí, onde a gente pode pontuar a questão do genocídio, né? a questão da política do embranquecimento, que nos excluíram totalmente de todo e qualquer negociação. Quando a gente pensa que políticas públicas são feitas por quem, assinou, por quem assinou esse contrato, as leis são feitas por quem assinou esse contrato, o que vai ser ensinado ou não na escola é por quem foi feito esse contrato, a gente já começa daí dizendo que os negros não estavam ali. Mas aí vem a outra questão, de que nós não estávamos estávamos lá, mas nós estávamos resistindo. E aí é o que a gente fala: esse estado que assinou o contrato que se chama Brasil, ok, ele ele não chamou a gente. Mas o estado quilombo é onde a gente estava. Tá. O estado terreiro é onde a gente estava. O estado favela é onde a gente está. Não é coincidência serem espaços, serem territórios que tem uma dinâmica de poder totalmente diferente, que tem uma dinâmica de território, de proteção de território totalmente diferente. É porque ali é um contrato feito por populações marginalizadas, incluindo aí principalmente a população negra, que a gente consegue ver. E aí a gente fala de resistência de negro na política, querer ou não, é começando, é a criação desses territórios negros, sendo totalmente diferente desse território brasileiro que se diz nação
0: que são modos de gerência diferentes, então certos momentos vão entrar em, em choque, até quando...
2: E é importante ressaltar também que além de, de entrar essa questão de... A, o, momento de cria, a, o momento de criação foi o mesmo, a gente pode dizer, ou não, uhum. porque se, se você for parar a pensar, é a questão da resistência, né? A, a negra e a indígena foi bem antes, mas eu vejo que a, a questão de força vem desigual. Então, aí vem toda aquela coisa que a gente tá, tá cansado de falar e às vezes parece até maçante, mas é bom, porque em determinado momento a gente vai vai precisar usar a questão da força a, a política branca ela já veio com força total e a política negra ela ainda tá a gente pode dizer que ela ainda tá caminhando para ter alguma força, isso reflete até hoje a política indígena a gente não se desfazendo, desmerecendo, mas ela não tem uma força, ela não tem uma voz. E a, eu vejo muito isso, que às vezes a política negra também cala a política indígena.
3: É, isso que a gente está conversando é, vai bem em contra a nossa notícia de hoje, né? Porque Besouro veio para combater justamente essas injustiças é, e essa, as leis criadas pelo por quem tava no contrato social. E aí é bem legal que a gente tenha trago essa notícia, então. que coloca o Besouro não só como um algo místico uma lenda, mas como um personagem importante na nossa política negra, assim, no Brasil.
1: Sim, sim. É, pelo ponto, assim, por exemplo, da questão indígena. É, nós temos que ter... Eu acho que é sempre importante a gente pontuar que os indígenas eles sofreram um genocídio na terra deles. Nós, negros, sofremos um genocídio vindo de outra terra. Então, assim, uhum. quando matavam os nossos aqui, eles iam lá e buscavam mais. Uhum. Quando matavam os índios aqui, não tinha pra onde eles correrem. Então, então, existe, tem todo essa, sim, sim. essa problemática. E muitos desses movimentos, muitos dos quilombos e muitos territórios indígenas, existe um encontro de negros e indígenas, né? Sim. Principalmente no norte. Quando eu for falar um pouquinho mais dos candidatos, quando a gente vai ver o, o movimento indígena, que, que esse ano cresceu muito nas candidaturas, nós temos candidatos em praticamente todos os estados, menos no Goiás, é, indígenas em todos os é, tentando todos os cargos muitos deles quando você olha a imagem você vê escurecidamente traços negros e traços indígenas então assim, o que a gente vê é esse encontro de, duas, de dois grupos que no passado lutaram lutaram e resistiram juntos e que hoje em dia eu vejo que é uma que seria uma vitória do mito da democracia Sim. racial, a separação deles, né? Virar um contra o outro, que querendo ou não é uma vitória do racismo que é de, ah, no racismo não existe tudo mais, mas se também convence o negro de de se separar do indígena. Uhum. Quando eu participei por exemplo, na, na conferência de igualdade racial, uma da, uma das polêmicas da, da mesa de religiões de matriz africana era o conceito, porque as religiões de matriz africana, quando a gente fala, as pessoas lembram muito de Candomblé e Umbanda, que esquecem Jurema, por exemplo, que é muito ligado com a questão indígena uhum. e aí, um dos primeiros brigas que durou mais tempo foi, como nós vamos nos chamar agora, porque a nomenclatura é uma luta, é uma resistência e, e aí, pessoal mais do Sul e Centro-Oeste, queria... É, comunidades e povos de matriz africana, o pessoal mais ao Norte e Nordeste queria. Comunidades e povos tradicionais de matriz, se eu não me engano, aframeríndias. E aí foi uma briga porque eles falavam, ah, mas por que, que a gente vai colocar os indígenas aqui? Eles têm a sua própria conferência, eles têm os seus próprios povos. Então assim, a gente vê dentro da própria militância a divisão, sendo que no passado foram res resistiram juntos, sobreviveram resistindo juntos, e que hoje em dia separa, e que assim é, é complicado, e que é algo que a gente traz também para a política. Que pra mim, candidaturas negras, candidaturas de qualquer minoria, deveria e deve incluir a comunidade indígena. Assim como a comunidade sim, sim. indígena, eu entendo o, o foco deles, que aí no caso é diferente. Nós que somos maiorias em relação a eles, uhum. a gente tem que contemplar eles. Eles são minorias, infelizmente eles têm que falar deles mesmo, porque eles são muito poucos, e se não for aquele um único dele lá que chegou falando sobre tudo, então, assim, cabe a nós ajudarmos e nos, nos solidarizarmos. É não uma certeza. luta que a gente tem que ter noção, tem que ser unida.
0: Como você acha que está a adesão da população negra no debate político, nesses espaços políticos institucionais, embranquecidos?
1: Eu acho interessante quando a gente fala da população brasileira, é que eu costumo dizer que o nosso racismo aqui, a ferramenta que foi utilizada, que não quer dizer que seja diferente, mas a ferramenta como foi utilizada aqui, ela foi muito bem feita. E quando a gente pensa em movimentos em movimentos negros na política, a gente não consegue lembrar aqui no Brasil, a gente lembra dos Estados Unidos, Pantera Negra, a gente lembra a África do Sul com Mandela, mas a gente não consegue lembrar aqui no Brasil porque nos foi negado isso, né? Assim como foi negado pro exterior Que aqui a gente sofria racismo Então foi totalmente apagado Nós tivemos, por exemplo, na, em 1930 Mais ou menos a, a, O primeiro partido negro do Brasil Que foi a Frente, a frente Negra Brasileira Frente Brasileira Negra, nunca sei qual é a ordem FNB, né? É, e, e que assim e, e eles resistiram E eles duraram sete anos Acabaram por causa do, do Estado Novo Mas eles foram partido negro Por mais que seja... Por mais que seja estadual, que naquela época ainda não. Nem todos precisavam ser nacionais, né? Tem essa, ainda tem essas divisões. Mas conseguiram se reunir no partido. E o interessante de ver o movimento deles é que era um partido político, era uma instituição educacional e era uma instituição de profissionalizantes também. Porque na época de 30, primeiro, por mais que. Ok, então é, questão de educação pública, mas os negros não tinham acesso, por mais que a gente diga que tinha, não, eles não tinham, primeiro que a gente foi proibido por muito tempo, segundo que quando a gente tem a república, os adultos foram proibidos de estudar, então assim já, já se limita bastante gente. Depois vem a questão de material Ainda vem aquelas leis que falavam de doenças de pele Que na realidade era só pra, é só pra taxar negro de, Pra não entrar na, na escola E a gente sabe, querendo ou não Que educação é um dos primeiros capitais políticos Que você precisa para, entre aspas, né, representar o povo Porque É o que a gente aprende Pelo menos que alguém que vá nos representar Ele tem que ter alguma base educacional e tudo mais Então assim, a gente, os negros já eram limitados Por não terem dire, direito à educação uma educação branca. a ah, uma educação uma branca. Uma educação
2: branca, porque é, em 1930... E 30. 30. Então, assim, ainda havia esquícios de... E fortes ainda, de uma educação afro, né? Sim. Que, de de ex-escravizados e etc. É, é bom falar isso, porque recentemente a gente colocou no Twitter a questão sobre trans-anagô. E teve muita divergência sobre se a trans ela era mapas, uhum. se era feita aqui no, nos quilombos brasileiros ou nos quilombos colombianos. Enfim, sem entrar nesses métodos. Se eram feitos de aqui ou lá. Mas independente disso, as pessoas, é, os escravizados utilizavam de, desse meio para fugirem ou para encontrarem quilômetros, para é, guardarem sementes, para plantarem, etc. Era um meio de, de, uma, de uma educação que eles encontravam. Então é importante falar que eles não tinham meio de uma educação branca, Exatamente. mas vinham sim é, tradições e etc. Porque às, às vezes a gente fala assim que não teve acesso à educação, mas eles guardavam ainda é, a, a história do nosso povo. E é importante falar isso porque às vezes acham que eram de total ignorância, e não era bem assim. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque acham que a gente não sabia nem se comunicar, se comunicava só entre os nossos ou por sinais, era totalmente questão animalizado, né? Marginalizado, marginalizada, animalizada. Não era, gente. Não, 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 eu... não falando que a Nayla falou isso, mas é porque eu já vi pessoas falando isso e não era, entendeu?
0: Não, a gente pensa que muitas reis e rainhas e nobrezas vieram escravizadas para cá, e a gente tem como referencial essa educação branca, e eles tinham um sistema educacional que foi perdido ao longo desses anos, uhum. foi se embranquecendo. A gente pensar nos malês, da revolta dos malês, uhum. que eram negros super capacitados, falavam N línguas, sabiam escrever é, em diversos idiomas, e isso é muitas vezes esquecido, né, pra tirar uhum. a noção de potencialidade Sim. do povo africano.
2: E assim, aqui, e, e eram autodidatas, tinham muito autodidatas, por exemplo, é, eu não gosto muito desse termo de negros de casa grande, ainda mais uhum. depois que eu assisti o Geraldo por exemplo tinha... é, gente, sério porque assim tinham pessoas que eles iam para casa grande e não eram porque eles eram fiéis ao aos brancos não Era porque eles tinham um nível de inteligência maior E esses brancos que escravizaram não tinham, por exemplo Então eles aprendiam, por exemplo, o idioma do colonizador mais facilmente E aí eles ajudavam em troca de uma falsa liberdade dos seus que estavam na senzala Então assim, essa questão da política, por exemplo Várias, vários negros escravizados Eles ajudavam na política Em questão, dando conselhos e etc Essas pessoas brancas Então assim, a política do o negro na política Ele não se deu a partir de quando foi permitido que eles uhum. fossem inseridos, mas mesmo desde antes. E mesmo desde antes, mesmo que eles não estivessem no quilombo, mesmo que eles não tivessem fugido, ele já tentava ajudar os seus, mesmo que né, de uma forma não efetiva, na Casa Grande. Então, cuidado quando utilizar esse termo de negro na Casa Grande. E hoje, cuidado quando utilizar esse termo de negro na Casa Grande quando se referir ao Congresso Nacional. Isso é muito importante também.
1: Sim, não concordo totalmente. Eu vejo a, a nossa população como extremamente estrategista não, como, não. como você falou, eu, tô, eu tava falando de uma educação branca, uma educação que foi imposta e que foi limitada por brancos para não ter negros, exatamente hum. mas é realmente, a nossa contrapartida gente, o fato de nós por exemplo, eu, eu pego pelo lado da religião, o fato de nós termos o conhecimento das histórias e tudo mais é, e, é uma, e foi uma transferência oral, né, é isso é, de passando de geração em geração isso é uma estratégia pura e um ensinamento puro, o fato de os brancos terem que ler e, ler e escrever para poder aprender alguma coisa, pra mim isso é uma limitação deles, porque os nossos aprenderam e, e gravaram tudo na memória para passar pra sua geração adiante. A gente, isso, o que a gente sabe dos nossos hoje foi passado e estratégia de uma forma de educação negra que pra mim muito mais estratégica pensando em questões de que documentos e papéis se queimam, né?
2: É assim. A questão da simbologia é muito grande. E quando você vai ver a questão da simbologia branca, ela totalmente embranquecida em relação à a, a, a cultura negra, por exemplo, Xang Xangô e Thor. Você vê, a história de Xangô vem toda aquela questão, aí quando você vai, a mitologia grega é maravilhosa, você vai estudar a história de Thor, mas quando você tem um pouco do é, conhecimento da história dos orixás, você vê que a história de Xangô só foi embranquecida e por isso ela foi aceitada.
1: Uhum. E, e assim, eu acho que você não foge muito do tema não, porque quando a gente fala das histórias dos orixás, na realidade são estratégias políticas. Sim. São estratégias de que a, 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 as histórias de. Dependendo das histórias de Orixá, o momento que ela é contado, o em que diálogo ela está, é sim um ensinamento de como se relacionar com o Estado, é sim um ensinamento de como se relacionar com a polícia. São formas camufladas que os, nossos, que os nossos acharam de saber lidar com a população, com a, com a população branca, né, com o Estado e tudo mais contando como se fosse um mito de um orixá, contando como se for cantando também, né que uhum. tem a questão do cantar também, e que na realidade ali é pura política, é puro ensinamento, é pura estratégia de como saber se relacionar. Eu gosto muito do, do Itan de Oxum né, que, que é o quando ela se transforma em Alodê que Alodê é, é a representante feminina das as mulheres, que eles falam exatamente de, da reunião só dos orixás masculinos pra trazer vida à terra e que não dava certo porque as mulheres não, não estavam presentes e aí, e aí era na, era uma era porque Oxum estava tirando a, os elementos de qual ela é responsável que é a água e é a fertilidade da terra, exatamente pra mostrar pros homens que eles precisavam conversar com todo mundo e principalmente com as mulheres pra fazer qualquer reunião pra decidir qualquer coisa e isso é totalmente o que a gente tava falando sobre contratos, o contrato <risos> social e contrato social. Se você não chamar todo mundo da população pra, pra fazer uma lei, pra fazer uma política pública não vai sair, e não é à toa que quando a gente faz, por exemplo, uma lei Maria da Penha, diminui a violência contra as mulheres brancas e aumenta a violência contra as mulheres negras por quê? Porque foi uma lei, querendo ou não pra proteger mulheres sim, mas foi, foi uma lei pensada apenas para proteger violências de, do nível para as mulheres brancas, mas não para, do nível que acontece para as mulheres negras porque as relações de poder ali são diferentes porque, querendo ou não, os nossos os homens negros não estão no topo de tudo, eles não estão no eles não são os donos financeiros da casa, que nós sabemos que quem, quem tem o poder financeiro da casa de famílias negras, por exemplo, são mulheres. Ou, e, e a gente pode sair da questão da questão racial, a gente pode levar para a questão de, de casais homossexuais também. A Lei Maria da Penha só pensou em relações heterossexuais. Não consegue pensar, por exemplo, em relações entre dois homens e duas mulheres. É, é, e, a, e, e a ineficácia dela Vem pelo simples fato de ter sempre O mesmo perfil de pessoas fazendo Essas políticas públicas e essas leis E aí quando a gente defende a inclusão de LGBT De mulheres, de negros Não é simplesmente, ah, vamos colorir Representatividade importa apenas De cara, de cara não A gente tá falando de um outro olhar Sobre toda uma realidade E querendo ou não, em 2013 as manifestações na UEM já estavam falando Ah, crise de representatividade Dentro da ciência política Os professores estavam, nossa, ah crise de representatividade Representatividade, movimento novo. Eu falo, filho, movimento novo, não, desde quando o negro está aqui no o Brasil. Novo quem, pelo amor A crise de representatividade tá desde quando essa população é majoritariamente negra. Esse congresso é branco. Começou isso aqui. Crise,
3: crise Bem, da democracia, sim,
0: né? É pra existir da... a democracia nunca funcionou. Os debates políticos, de crítica política que a gente costuma escutar aqui no Brasil, vendo o seu estudo, a gente se toca de como são essas discussões são embranquecidas. Porque justamente a gente escuta a crise da representatividade. Uai, mas sempre houve essa crise de representatividade. Ela não é de agora. O que que tá sendo novidade pra você agora? É porque agora tá chegando em vocês? É por isso que agora é vocês agora, estão falando? É porque agora
2: determinadas pessoas souberam nomear aquilo que a gente vem querendo falar. Simplesmente, a, a, agora determinadas pessoas, leiam-se pessoas brancas ou pessoas Sim. héteros, é, resolveram repetir aquilo que a gente tava falando. E como eles costumam dar legitimidade porque aquilo que a gente sempre fala, tá dando certo. Mas é porque Outro agora
3: o... eles estão sendo atacados, né? Com o golpe aconteceu entre eles, assim, entre gente Sim. branca. Então, Sim. É por isso que eles vão falar a de Cristo da democracia agora. agora entendeu? É Essa é a minha compreensão, né? Se agora que o branco... É igual quando fala de alguma do Doença ou alguma doença que começa a surgir muito é, em alguma, algum país da África Tá ali, tá acontecendo, mas ninguém tá nem aí E quando chega um branco pega essa doença e volta pra Europa, aí não, agora a gente tem que tratar essa doença porque virou calamidade do mundo, assim. Então é bem nesse sentido é, que eu penso só é
2: quando, ataca... quando ataca a Europa, ataca a Europa.
3: entendeu? Europa. E aí eu acho que a crise da democracia surge nesse momento, porque agora o branco tá sentindo 0,001% do que, que a uhum. gente já, já vem sentindo desde há 400 anos atrás, né? <risos>
0: A gente tá discutindo todo como essa política institucional é embranquecida. Então, qual da necessidade de a gente estar participando e se educar nesses moldes políticos? Por que nós vamos fazer parte? porque a gente não mede ao Deus e, tipo, ah, isso aqui nunca vai me contemplar e...
1: Então, assim, eu vejo muito... Por mim, eu tacava fogo nos assistas <risos> a, a vontade. O
0: programa acabou, gente. Programa acabou,
1: <risos> mas... A gente tem que entender exatamente. Eu acho que, principalmente, pro caso brasileiro, que é tão velado, né? Que a gente não tem o privilégio. Aí eu falo, aí eu falo um pouquinho que é privilégio do, de, dos Estados Unidos de estar lá escancarado, deles poderem pegar. Olha, o Estado é racista assim tá aqui a lei, ó, na sua cara, olha o artigo aqui. Nós não temos, infelizmente, esse privilégio, o nosso tá todo camuflado, eles não criminalizaram o negro, eles criminalizaram a capoeira, eles criminalizaram a religião, eles criminalizaram o fato do negro não ter trabalho, <risos> né, que é a vadiagem, mas não o negro, eles inferiorizaram os trabalhos do negro, mas... Ah, as pessoas brancas também tem... Ah, eles. eles... Perto das dom domésticas, tá? Exatamente. É, só, só
2: enegrecendo, perto das domésticas.
1: Exatamente. A gente pode falar, por exemplo, da questão de estupro. O estupro, como, como a gente tava falando, né? O estupro sempre aconteceu com mulheres negras. Quando aconteceu com mulheres brancas, agora sim, a gente vai discutir. <risos> agora sim, a gente precisa falar. Agora sim. É importantíssimo dizer, mas o fato de não ter. Eles nunca terem nomeado o racismo aqui é que nos impede de, de Dizer. Então, eu acho que a, o, a, a nós precisamos primeiramente entender essa estrutura para poder denunciá-la. É no. Aqui no Brasil, além do da, da frente negra brasileira, nós tivemos também o MNU, que aí vem a questão de passou, passamos pela época da ditadura, onde muitas das nossas lideranças negras foram perseguidas, foram silenciadas, né? E que infelizmente, como ditadura, machucou o branco, eles lembram muito da tortura que os brancos sofreram. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com a população. Negro, e muito menos a indígena. Não sei se vocês sabem, mas tem um documento que são mais de mil, de mil enciclopédias enormes, só registrando tudo que aconteceu com os indígenas aqui e que simplesmente sumiu de um dia pro outro. Sumiu de um dia para o outro. E tem pesquisadores. Eu, eu, eu fiquei sabendo disso porque uma das minhas colegas de mestrado pesquisa exatamente o sumiço de mil livros de enciclopédia, quase de mil páginas que sumiram falando sobre a, a, a tortura da população indígena. E que depois apareceu, apareceu há pouco tempo e agora que estou começando a ler mas é isso, nós somos apagados da história então, a participação da população negra primeiramente, pelo que eu, eu pontuo é poder garantir pelo menos o acesso à informação é, dos dedos nós tivemos o que eu pontuei do MNU. A MNU vem em 90, logo depois da, da, da ditadura, voltando à redemocratização. Partidos de esquerda crescendo, partidos de esquerda precisando de gente para apoiar. Começa, começa a mudar o discursinho deles, que é sempre bom pontuar. Porque assim, o negro, o negro aqui no Brasil, ele não, é, ele não é aceito nem pela direita, nem pela esquerda. A direita por dizer que racismo não existe, a esquerda por dizer que o problema é de classe então assim, e ainda junta o mito da democracia racial, que quando a frente negra lá atrás falava, olha racismo existe, todos os intelectuais negros, Guerreiro Ramos, Lélia Bidias e tudo mais, ele falava, olha o racismo existe, vinha direito e falava não, nós vivemos numa democracia, todo mundo é miscigenado e a esquerda vem falar, vocês estão dividindo a luta, o problema é de classe e tudo mais só que aí em 90, eles precisam de gente <risos> e aí em 90, eles precisam agradar a população negra, que é a maioria nossa, me lembrou que ele contar isso com aquele movimento, com aquela, aquela estrutura,
2: aquele, aquela, aquela coisa chamada feminismo. <risos> O que acontece no feminismo? Quando precisam de vozes e veem que a gente tem massa, que a gente tem quantidade, que a gente tem número, chamam a gente. Eu... Mas enfim, desculpa pelo pai. Mas então é, exatamente isso, é exatamente
1: isso, é exatamente um isso. O feminismo vem também nessa mesma época. Uhum. E aí nós começamos a ter negros entrando em partidos. E um dos destaques que eu pontuo sempre é o Abidias e a Lélia, porque não eram simplesmente candidatos negros dentro de um partido. O MNU não é um partido, é um movimento, né? Mas, por exemplo, Lélia e Abidias foram pro PDT, apesar de antes tem estado no PT e aí, e aí fica variando de partido de esquerda porque é isso que Preto faz quando está tentando entrar na política. Mas eu destaco muito a imagem deles dois primeiro Porque eles primeiro tiveram que ser intelectuais intelectuais não reconhecidos Internacionalmente reconhecidos, mas apagados aqui no Brasil Mas eles tiveram que ser intelectuais Conhecer toda essa estrutura, conhecer todo esse mecanismo E aí chegaram na política E eles não eram simplesmente candidatos negros Pessoas negras ali Eles eram candidatos que pontuavam racismo Eles eram candidatos que denunciavam genocídios Eles eram candidatos que exigiam cotas Abidias era super louco na época Adoro que adoro militante fã da vida política Tava aqui brigando por cotas 20%, ele tava com 50% Com divisão de raça e gênero Lá na década de 90 Loucas. O que, e assim E querendo ou não, aquela loucura Pra aquela época que a gente diz que a gente conhece A realidade daquela época, foi a influência Das cotas hoje, né? Ele já defendia isso em concurso público e privado Também, porque era pra tudo E ele vinha, e vinha Lélia, pontuando a questão De gênero também, com recorte De raça e de classe e aí veio a diferença do, dos partidos esquerda, de esquerda, de esquerda acho que o problema é classe, e resolver o problema de classe resolve todo mundo, não, Lélia vim e contava, oh, o problema é raça, <risos> e dentro de raça tem um problema maior que é a classe, que aí vem toda uma discussão, e, uma... e aí a gente já pensa em políticas públicas totalmente diferentes, partindo desse princípio, são dois candidatos assim, que, que puxaram por exemplo, o MNU, e aí também são dois, eu falo candidatos, mas são duas personalidades, dois intelectuais dois ancestrais que foram fodas, ajudar a denunciar o racismo Do Brasil lá fora, porque aqui a gente fala Ah, o Brasil reconheceu Que tem racismo, mas não reconheceu porra nenhuma
2: Pode falar tá, pode tirar, pode O é, Brasil
1: foi pode. denunciado lá no exterior Nas conferências internacionais E aí eles tiveram Aí o Brasil, o, o, se eu não me engano foi o Fernando Henrique Tentando provar que aqui não existia Racismo, pediu, pediu um, Meio que um censo das universidades Pra falar dos alunos, né? Porque eles realmente acreditavam que, 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 nós, que não existia que assim Aí na hora que vem os dados O que que tem? Nós temos finalmente Um dado do Estado Porque todo, todos os nossos dados Eles falavam que era Que era militância E hum. que Não, aí veio um dado do Estado E falava Olha, não tem negro na universidade Mas que coisa inédita Em
2: 1990 assim, precisou de alguém Para <risos> uma coisa Que os negros
1: estavam falando <risos> Que coisa inédita. inédita Então assim então aí, aí vem, uma, vem toda uma um, Uma pressão externa E ainda tem também A relação do Brasil Com os países da África né? Que aí se fortaleceu mais principalmente no governo do Lula, mas que aí nós temos todo o embaixadores e tudo mais, pessoas que com acesso lá fora, né, a falar em ONU, fala e tudo, falando, olha, o Brasil é racista, tá, o Brasil é racista, tá aqui os dados. E aí a gente tem a marcha de zumbi, e aí a gente vai para as ruas e consegue quebrar um pouquinho do mito, né, que, aí, né, que nós sabemos que esse mito é, é popularizado até hoje. São essas expertise, são essas pessoas que quebram esse tabu. E ao quebrar esse tabu, nós temos as cotas, primeiro que, as primeiras cotas no Brasil, as primeiras, primeiras mesmo, falam lá dos brancos 100%, né? Mas, trazendo pro século XX, as primeiras cotas em universidades não foram as cotas raciais, foram as cotas sociais uhum. em algumas universidades. E aí eles começaram a reparar que... Aí, aí a esquerda começou a quebrar as pernas Porque vinham a, tinham cotas Para alunos de escola pública E continuava só passando branco Sendo que a maioria da população De classe baixa era negra E aí vem, aí sim, vem as cotas raciais E as cotas raciais Elas são divulgadas, elas são questionadas Quando, tinha, quando era só cotas sociais, ninguém nem sabia que não existia <risos> Ninguém nem sabia que existia Quando vem as cotas raciais Tem toda a polêmica, tudo mais Nós temos a NB como a primeira E aí vem o fato de que é a UNB quem puxou realmente foi o movimento negro, mas quem tem a fama são dois, são dois antropólogos brancos. Uma, a minha orientadora.
2: <risos> Opa, a gente não pode falar muitas coisas então, aqui... Okay.
1: <risos> mas Sim, a minha orientadora é uma das pessoas que fala Ela realmente fala que, que Ela conta toda a história de que era um movimento negro Mas que só conseguiu A visibilidade que tem Porque foram dois professores brancos que puxaram Os dois foram expulsos da antropologia, obviamente Porque imagina, vai incentivar logo o um objeto de estudo da antropologia A entrar na universidade Pra, pra chegar pra aqueles vários doutores mestres falar, então tudo que vocês pesquisarem Que vocês falam sobre nós é errado Óbvio que não, a antropologia foi um dos primeiros cursos A ser contra as cordas raciais na universidade Fazia, de Brasil né? e é hoje em um dia diferente. e hoje em dia paga de, de maiores defensores
0: desconstruidores
2: desconstruidores mas foram os primeiros mas assim hoje eles pagam de defensores mas porque eles se tocaram que realmente é uma coisa necessária ou porque por causa da
1: inserção de pessoas negras na antropologia então pelo que pelo, pelo menos eu olhando pelo perfil da UNB que ainda não tem professores negros eu não tenho ah. professores indígenas. Eu digo que é só, por, é só por uma questão de imagem, porque pega mal pra eles. Ah, sim. Essa é fazer vergonha na cara. vergonha na cara. Eu, na cara. eu, aí, o, eu o, fiz. O... Há um ano eu tentei fazer uma matéria lá de sociologia não faça gente, não faz isso <risos> que foi a única da minha pós-graduação que eu desisti porque a professora, que estava lá, eram duas professoras uma socióloga uma antropóloga, elas falaram, elas começaram com um discurso de, ah, por que existe uma banda chamada Raça Negra isso não é Raça do revés? Eu falei não <risos> Ai, a senhora tá... Quantos, quantos anos você tem seu doutorado? Raça negra. tá aí o
2: um nome de um fit entre
1: Floramato e Ser então. É isso. E assim, eu, eu, eu cara, ainda tava gente. assim. Quando eu tava mexendo com raça negra, mano, beleza. Na hora que ela começou a atacar os indígenas, eu olhei pro meu colega indígena e falei Vamos sair daqui, passar ali na secretaria e sair dessa turma. Porque a minha saúde mental não precisa disso. Mas. Solidariedade. É
0: antirracista.
1: Essa é a realidade, eu, vi, eu, eu presenciei, porque assim, querendo ou não, nós alunos negros, devido às cotas, a gente já tem até um número razoável, não, não o suficiente, mas razoável. Mas os alunos indígenas, gente, é, é assustador. Eu tive, eu tive que presenciar uma discussão de uma advogada. Ó, oh, tá aí, ó. Oh, outro curso também. Parece que eu estou fugindo do assunto, mas não. Eu vou chegar lá onde que isso tudo influencia tá nas candidaturas. O curso de Direito, por exemplo, adoro, tem vários grupos de pesquisa, vários professores. E aí eu tô falando do Brasil inteiro, né? Professores, advogados, militando pela causa indígena. Mas quando chega o um indígena ali pra discutir, o um negócio pega fogo. Quando a gente começa a falar de tutela, se indígena tem que ser tutelado ou não, gente, eu já vi em um barraco muito Caralho. bom velho. Que aí eles começam a falar da legalidade, né, da tutela dos indígenas, os indígenas caem matando. Não, a gente não precisa de tutela, a gente tá aqui, a gente, tá aqui. A gente chegou na universidade, a gente sabe falar. A língua de vocês, eu falei, eu tava assim, Tá total. Falei, se você quiser, a gente, a gente taca". Só eu só explicar
2: a gente, tutela é um um aparato que tem o um direito para quando a pessoa não não é capaz. Uhum. Então assim, é por isso que os indígenas estão batendo nessa tecla, para eles são capazes sim de auto representação. É um absurdo isso, tá?
1: Só? Sim, sim. Pra deixar mais Sim, é uma discussão muito <risos> grande. Meu Deus, é aquele, é, é,
0: aqueles, bom, momentos, né? aqueles momentos que a esquerda fala, ah, não, é, não, não é necessário ter alguém que seja parte daquele grupo para falar pelo grupo, uhum. pode ser alguém representando. Mas por que alguém que está é, naquele grupo e está querendo fazer parte dessas candidaturas, por que não é incentivado, não, apare não tem o mesmo incentivo a se candidatar?
1: Exatamente. E aqui, eu falei isso tudo, assim, das cotas do, de negros e indígenas na educação, porque esse foi o primeiro capital, foi essa mudança que nos garantiu o primeiro capital, é, que é o que a gente chama na ciência, porque a gente fala que tem vários capitais. Né? que é, por exemplo, capital midiático. É quando você aparece muito na mídia, então você é visto e você é reconhecido, por exemplo, para o eleitorado votar em você. Tem o capital financeiro, que é você ter condições, primeiro, você ter condições de abdicar de o um emprego e tudo mais para estar nessa vida pública, para concorrer e tudo mais. Existe esse que é um fator limitante para muitos dos nossos que estão nas, na, nas classes mais baixas, né? Principalmente quando a gente vai pensar em, na questão indígenas que estão... Na, nas suas comunidades, você tem que vir para o centro para poder se mostrar e tudo mais. Então, existe todo esse capital. E o capital educacional sempre foi um que a elite política colocou, que aí envolve, que aí envolve por exemplo, o que a gente estava falando de besouro, que a gente estava falando de novela. O que a gente tem que imaginar? Primeiro, a gente tem todo um cinema, uma educação, tudo, né? O que a gente tem acesso, colocando o negro num perfil. O perfil de bandido para os homens... E o perfil, querendo ou não, é de prostituta, de vida fácil para as mulheres. Nunca é, na novela, o perfil de empresária, no máximo de professora, super boazinha, da né? educação básica para as crianças. Não sim. é aquela professora universitária, aquela pessoa que tem conhecimento. Então, se assim, querendo ou não...
2: E agora que mudou um pouco, né? A, a questão, não, ela pode ser uma juíza, mas ela é amante. Sim. Ela é aquela que é amante. Ela, ela, sim ela pode estudar, é claro que ela pode estudar. Mas ela é amante. Quando a, a, a relação afetiva dela é aquela que ela, ela ainda é boa de cama, mas não aquela pra assumir. E quando assume é aquela no
1: finalzinho da novela, que a gente não sabe como acabou a história. Mas, enfim. exatamente e isso a gente tem que pensar que não é coincidência não é simplesmente ah inferiorizar o negro quando a gente está falando de representatividade na mídia a gente também está pensando na política porque querendo ou não é, como a gente como que eu, eu já repeti, repeti várias vezes nós sabemos né, é, a população não tem não só como funciona o racismo ela tá vendo sempre aquela imagem aquela imagem de pregar aquela imagem de bandido e aí quando aparece aquela foto de um preto se candidatando, ele não vai ligar aquela imagem de, olha, ele é uma pessoa que parece ser capaz de me representar. Não, ele tem cara de bandido, ela tem cara de empregada, parece a cara da, da mãe do meu marido. Por quê? Porque é isso, e isso é a ideia que veio criada ali, daquele filme, daquela novela por séculos. E, então quando a gente fala de que as cotas foram o um capital que a gente precisava, era por quê? Que Possibilitou negros entrando na academia. Negros entrando na academia, não, não, a gente não vai depender apenas da, da Malvelinha. A gente vai ter um Jornal Nacional mostrando um Joaquim Barbosa no Supremo. A gente vai ter a gente vai ter empresárias negras, a gente vai ter né, militantes, querendo ou não, em todas as áreas. Uma médica, né? eu vou começar a ver médicas negras, né? vou começar a ver gente da saúde negra. E assim, e aí vai mudando todo o imaginário daquela população que não tem conhecimento dessa estrutura. Que nós sabemos que aqui nós somos privilegiados de, ter, de, ter, de poder ter, saber como funciona essa estrutura, então vai mudando esse imaginário e quando eu começar a ver aquele candidato preto ali passando na minha TV, eu não vou mais ligar ele a, a essa imagem vendida pela mídia, mas olha, ele é parecido com o meu médico, olha, ele é parecido com aquele advogado e aí porque querendo ou não essa ideia de capacitados né e tudo mais de intelectualidade é uma ideia da, da elite política que é do mundo inteiro o Lula a gente tem até a gente tinha até uma matéria em ciência política que era o Lulismo, que ele quebra essa barreira toda porque e assim e ele quebra essa barreira mas aí vem um pouquinho a ciência política mais do que a militante negra aqui o Lula o Lula competiu várias vezes mas a vez que ele ganhou, era o Lula que não tava suando debaixo do braço nas imagens. Era o Lula que tava de barba feita, era o Lula que tava de, de cabelo cortado. Você constrói. É melhor toda, assessorado. Sim. Que você constrói toda uma imagem para que? para visualmente ele se ser Por exemplo, quando a gente vai ver marketing política, a gente sabe que candidatas mulheres, o cabelo não pode ser muito curto. Se for, o cabelo tem que estar preso, como a Marina usa muito. Porque aí dá todo um, um olhar da sociedade, as histórias precisa dar um olhar de mais de seriedade pra ela. Dá um olhar mais de profissional, de professor. A gente tem a imagem, né, de, da, da professorinha. É, é isso. As imagens que vem repercutindo dentro da mídia se repetem também pra para campanhas eleitorais, então sempre as cores, gente, gente, as cores das roupas deles fazem toda a diferença. Quando a gente quer, quando a gente quer chegar a esse público, porque parece que parece que a população, por mais que a população não perceba que ela está sendo manipulada para aquilo, ela é, é, existe todo um estudo de marketing político para agradar o público. O falar errado de muitos candidatos é estratégia, é uma aproximação, assim como o falar de, o falar correto, por exemplo, da direita. Falar termos muitos, é uma estratégia de dizer, eu sei, eu sou intelectual. Porque tem gente que fala, não tô entendendo o que ele tá falando, ele deve, ele deve realmente saber deve das coisas, sobre ele você. deve ter propriedade sobre as coisas. Já que já o pessoal mais da esquerda erra muito, usa muito, usa muitas relações de coisas comuns, né, que a gente usa, por exemplo, na casa, por saberem que o público deles prefere aproximação com alguém que pareça saber o que, o, o que eu vivo diariamente. Então tem toda essa estratégia. E aí quando a gente pensa na população negra, é, vem disso. Primeiro que infelizmente, a, 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 antigamente a nossa a maioria da nossa população a gente via muito, era na rua, a gente via muito era em, em, em trabalhos degradantes, que na realidade não são degradantes, mas foram desvalorizados para serem degradantes, né? O que é, é sempre importante pontuar, exatamente para ter esse imaginário de, to de, de não deixar essas pessoas chegarem no poder, e não é à toa. Que por mais que tenham aumento de candidaturas negras, por mais que tenham candidatos negros que nem precisam ser candidaturas negras, que não precisam nem defender a questão racial, ainda não consegue passar.
3: Vamos encerrar, esse foi o nosso programa sobre política preta. Qualquer dúvida, sugestão, e caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é contato.depois19, 19 em numeral, arroba gmail.com. Se a Naila quiser divulgar os contatos dela no Twitter, Instagram...
1: Eu nem sei falar o meu nome. É <risos> É
3: mais um momento de marketing que você queira é, fazer Eu
1: não gosto de fazer essas coisas, <risos> gente, eu não gosto de fazer essas coisas Porque no Twitter eu só fico brigando com as pessoas Eu espero que a academia nunca encontre meu Twitter Porque eu só meto o pau nele Mas não, brincadeira É o meu arroba, é Com I e H no final, N V É pra tudo, Instagram <risos> Instagram, Twitter. E no Twitter eu sou a e Gimum, que não tem como a gente não homenagear a dona da minha cabeça.
2: <risos> então papo. é isso, gente. Tchau. Obrigada por ter gente. acompanhado. Até o próximo episódio. Gente, o papo tá bom, mas assim a gente tá vendo que esse episódio tá um pouquinho grande. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar esse por agora. A gente vai ter um outro episódio com a continuação... Fica acompanhando, já já vai sair a segunda parte, fica ligado porque esse assunto é muito importante, as eleições estão aí e quanto mais a gente tiver por dentro desse assunto, ainda mais ainda mais se for sobre candidatura negra, a gente vai não vai ser passado para trás, a gente vai ter um enegrecimento das nossas ideias sobre isso e a gente vai buscar ser melhor representado. Então fica com a gente e até o próximo episódio.